0: Jeanne d'Arc, une rencontre. Épisode 1 Recherche Jeanne d'Arc désespérément. Jeanne d'Arc fait partie de ma vie. Normal, j'ai grandi à Rouen, la ville où le 30 mai 1431, cette jeune femme de 19 ans a été brûlée vive sur la place du Vieux Marché. Ici, son nom est partout. Une tour, une avenue, une église, un lycée et même un pont porte son nom. Mais de Jeanne, la vraie, on parle peu. Par ignorance ou par crainte, on se tait. Alors, j'ai décidé de rouvrir l'enquête, de retrouver sa trace et de reconstituer la vie de cette héroïne, disparue derrière les mythes et les récupérations, en me fiant à mon flair et à mes souvenirs. j'ai rencontré la pucelle, c'était dans un petit musée aux aires de cabinet de curiosité, installé presque à l'emplacement du bûcher. Aussi, quand j'ai débuté mon enquête, en me rendant comme il se doit sur les lieux du crime, c'est là que j'ai commencé à fouiller. Et je suis tombé sur un étrange article.
1: Jeanne d'Arc, décapitée dans un musée de Rouen, l'assassin court toujours. Une statue en cire de Jeanne d'Arc, la bergère brûlée vive à Rouen en 1431, a été décapitée mercredi dans un musée de la ville par un visiteur inconnu qui a aussitôt pris la fuite sans donner d'explication. Le visiteur, âgé d'une quarantaine d'années, s'est présenté mercredi au musée de cire Jeanne d'Arc, a payé son billet et pénétré au sous-sol où se trouve retracée la vie de la pucelle d'Orléans. Arrachant la main d'un garde armé en cire, le visiteur a sans autre forme de procès décapité la statue de Jeanne d'Arc d'un coup de halbarde. L'alarme s'étant déclenchée, le directeur s'est précipité au sous-sol, croisant violemment le chemin du meurtrier qui a réussi à prendre la fuite. Ironie de l'histoire, la statue de celle qui s'est évertuée à bouter les Anglais hors de France a été provisoirement coiffée d'une tête deux jeunes Anglaises, empruntées à un autre mannequin du musée par la direction qui souhaitait éviter de choquer les visiteurs en laissant le corps
0: décapité. À Rouen, on continue donc de vouloir du mal à Jeanne. D'ailleurs, le musée où ce forfait a été perpétré a aujourd'hui fermé et laissé place à un historial où les mannequins costumés et autres dioramas ont été remplacés par des vidéos. Mais cela m'a laissé un vague sentiment d'absence. Comme quand je regardais fasciné la réplique de sa petite armure vide dans la vitrine de feu le musée. J'ai alors fait appel à une clique de chasseurs de fantômes, au premier rang desquels un amateur de paradoxe doublé d'un chercheur de trésors. Vous, ce qui vous intéresse, Elio Sazoulet, en qualité de, de Rouennais et... Est-ce
2: que c'est vraiment une qualité
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment une qualité Mais Je vous
2: écoute, je vous écoute. Hein. Bah vous qui aimez explorer
0: les interstices, <rire> euh, les sous-bassements et, et les îles sous la mer, euh, pour euh, sentir la présence de Jeanne d'Arc, vous préférez aller au 102 de la rue Jeanne d'Arc.
2: Écoutez, en tout cas, il est absolument certain, à mon sens, que si véritablement euh, on, on cherche quelque chose, il euh, ne faut pas aller dans l'endroit où vont tout le monde. Enfin, c'est impossible. Je veux dire, si véritablement... Je ne sais pas si on va la trouver. Il hein, y a même peu de chance, naturellement. Mais si vraiment vous cherchez la sainteté, il ne faut pas aller à la cathédrale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer. Il y a une espèce de cour d'immeuble ici, au 102 de cette rue Jeanne d'Arc. Vous voyez, vous avez un magnifique, magnifique écrit la gravée ici était la tour du château de Philippe Auguste, dite plus tard tour de la pucelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui fut prisonnière, voilà, euh, du, 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 du 25 décembre 1430 au 30 mai 1431, jour de son supplice, comme tout le monde devrait le savoir en vous écoutant. Voilà. Et eh bien là on peut rentrer. C'est une animable un hein, qui est ouvert. Hein. Et voilà, vous avez quelques petits vestiges. Ici, c'est très très beau. Vous voyez, il y, y a une petite promenade comme ça. Et puis, on, on peut descendre vers ce qui sans doute a été une espèce de, 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 de puits. Vous avez quelques, quelques marches. Vous l'entendez, ça Ça, 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 ça résonne. On est vraiment. Est, moi, je trouve ça très très beau. Quelque, quelques vieilles pierres qui qui ne disent plus rien, qui n'ont peut-être plus rien à dire, mais en tout cas, mais, mais, mais elles sont là et, et, et c'est plutôt un lieu serein, voilà, que j'aime que, que beaucoup et que j'ai je, 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 découvert par hasard, parce que vous savez, c'est pas... Ici, il va falloir un jour résoudre la question de l'inconscient collectif roané sur Jeanne d'Arc. Moi, je, c'est une personnalité, malgré un certain nombre d'apparats, naturellement, mais qu'on n'a jamais fini de brûler, vous savez, à Rouen... <rire> euh... C'est-à-dire que quand vous, vous allez à Orléans, en côte allez à Rouen, vous vous rendez compte que les deux villes ont une perception, une manière de, 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 de la vivre, si je puis dire, diamétralement opposée. Et que dans une certaine mesure, et c'est là qu'on voit, quand on voit la différence entre aujourd'hui les fêtes Jeanne d'Arc à Rouen et les fêtes Jeanne d'Arc à Orléans, on voit véritablement que dans, on, ben on est peut-être toujours emmerdé de l'avoir cramé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on en est pas véritablement sorti. Alors, je dis pas qu'on met de l'huile sur le feu encore, mais bon, on n'est peut-être pas si à l'aise avec cette question-là. C'est curieux, hein, parce que, bon, quand même, on devrait s'en sortir de la culpabilité. Mais enfin, en même temps, la culpabilité, c'est vraiment hein, quelque chose qui est très, très bien entretenu par l'Église catholique. Donc, je crois qu'ils se sentiront coupables jusqu'à la fin des temps. Hein. Vous savez, euh, moi, je ne crois pas trop. Alors, moi, je, on va parler un peu d'autre chose, mais on sera peut-être pas très loin de ce sujet. Euh. Je crois pas trop en la culpabilité, je crois que les gens se sentent coupables pour éviter de véritablement demander pardon. Vous comprenez ce que je veux dire C'est trop simple de se sentir coupable dans une certaine mesure. Et je crois que l'Église aura beau dire, on est coupable de ça, voilà. Je veux dire, bon, il y, y, y aura jamais de pardon possible. Finalement, euh, si vous cherchez Jeanne d'Arc, il faut interroger un gamin de 3 ans. Là, peut-être il vous parlera de Jeanne d'Arc, il ne le saura pas. Mais il aura peut-être quelque chose à vous dire sur cette espèce de, de pureté, cette espèce d'angélisme, qu'on ne voit que dans très peu d'œuvres, finalement. Euh, mais qui se sent de temps en moi je trouve, dans, dans les moments du procès, dans les minutes du
3: procès, il y a vraiment
2: des, enfin, il y a beaucoup de courage.
4: Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu
3: Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y tienne. <rire> c'est beau ici, vous avez cette espèce de,
4: de
2: troué vers le ciel, comme ça. <rire> c'est très très beau, très très beau cette petite cour intérieure, c'est... On est bien, ça résonne, la parole résonne.
5: <rire> Alors effectivement, le, le procès de Jeanne, il a eu lieu
0: en de camp,
5: dans plusieurs salles du château, mais surtout euh, dans la tour où elle était enfermée. Pourquoi ne la faisait-on pas sortir C'est parce qu'on avait peur qu'elle se sauve. Qu qu'elle s'en aille, puisqu'en fait elle était jugée par un tribunal d'église donc elle aurait dû être enfermée dans les prisons, dans les cachots du palais archiépiscopal près de la cathédrale mais les anglais, elle était en fait une prisonnière politique et les anglais tenaient à ce qu'elle soit gardée dans un château dont ils avaient le contrôle et donc elle n'en est pratiquement jamais sortie les interrogatoires avaient lieu le plus souvent dans sa, dans sa prison. Euh, mais un jour, on l'a sorti de la tour où elle était enfermée pour lui présenter, dans une salle du donjon, euh, les instruments de la torture. Mais on n'a pas utilisé la torture. C'était une jeune fille, on voulait l'impressionner pour qu'elle reconnaisse qu'elle s'était trompée que les songes ne lui avaient pas dit qu'il fallait chasser les anglais de France qu'il fallait soutenir Charles VII c'était un procès politique et il y avait peu d'arguments théologiques alors là on arrive rue du donjon et donc on est à l'emplacement du, du château de, de Philippe Auguste dont il ne reste aujourd'hui que le, le donjon, donc qui est la, la tour maîtresse de ce château du début du XIIIe siècle. C'est un donjon qui fait penser à, à tous les donjons philippiens de cette époque, c'est-à-dire à la tour du prisonnier du château de Gisors, à la tour grise de verneuil sur avre à la tour euh, du château de Lillebonne. Donc c'est une tour qui avait une forme qui a toujours d'ailleurs une forme cylindrique et dont la couverture a été refaite au XIXe siècle. C'est une couverture en forme de poivrière et qui repose à sa base sur des hours, donc sur une structure de bois qui dépasse des murs de la tour, ce qui permettait aux défenseurs de lancer éventuellement sur les assaillants des projectiles.
6: La sorte qui est La délivrance, voyez,
7: on vous en êtes
3: Adieu, je m'en remets des ingravances que vous me faites. Voyez comme aujourd'hui Jésus, il me si misérablement méchu. Rouen, Rouen, seras-tu mon tombeau?
8: Pas dernière, avant
6: là -haut.
0: Nous sommes de retour rue Jeanne d'Arc, Elio Sazoulet. cette rue qui est comme une plaie, toujours ouverte, au cœur de la ville de Rouen, qui descend du donjon jusqu'au pont Jeanne d'Arc, non loin de l'endroit où on a dispersé les cendres de Jeanne d'Arc pour être sûr qu'aucun sorcier ou sorcière n'en ferait usage pour quelques maléfices. Et descendant cette rue Jeanne d'Arc, on passe devant le square Verdrel et devant une façade qui est la maison où a vécu Marcel Duchamp. Est-ce qu'il y a pour vous, qu'on qualifie parfois de, de fils de Duchamp et de Chaplin, une résonance, une correspondance, une, une harmonie entre Marcel Duchamp et Jeanne d'Arc et Elio Sazoulet Quand on se retrouve devant sa maison, il
2: y a une petite plaque, naturellement comme celle que je viens de lire tout à l'heure il y a une petite plaque qui raconte que ici a vécu une famille d'artistes et je vais la lire en même temps que maintenant que je suis devant et qui dit regardez, ici voilà, ici euh, a vécu euh, entre 1875 et 1925 une famille d'artistes normands et vous avez le nom des frères de Duchamp Jacques Villon avec la date de naissance et la date de mort, vous avez son autre frère Raymond Duchamp Villon et vous avez sa sœur, Suzanne. Et entre Suzanne et Raymond, vous avez Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, si vous regardez bien, il n'y a pas de date de mort. Vous n'avez que la date de naissance, 1887, parce que lorsque la plaque a été inaugurée, Duchamp était encore vivant. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique, parce que quand vous connaissez l'épitaphe de Marcel Duchamp, au cimetière à Rouen, d'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Enfin, je, je veux dire, c'est marrant qu'aucun historien n'ait fait la liaison entre eux que sur son épitaphe, où il dit, et d'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent, et cette plaque ici posée dans sa ville, où c'est le seul à ne pas avoir de date de mort de toute sa famille, voilà, ça je trouve ça extraordinaire. Alors vous parliez, vous me demandiez, puisqu'il faut revenir à la question que vous me posiez, est-ce qu'il y a véritablement un rapport entre Duchamp et, et Jeanne d'Arc euh, Je crois que s'il existe un rapport, c'est moi, mais au-delà, je ne le vois pas. Ici quand vous venez à Rouen, bon, on vous montre du Jeanne d'Arc partout mais finalement on ne sait jamais où est elle est. Bon aujourd'hui on a appelé tout Jeanne d'Arc, mais on ne sait même pas où est-ce qu'elle a foutu les pieds, en gros. Bon. Ce qui est intéressant est que les gens viennent finalement se recueillir devant des choses dont on n'est même pas sûr que Jeanne d'Arc ait touché cette petite cuillère, ce, vous voyez ce qu'elle quel, quel, est. Bon. Chez Duchamp, c'est pareil. Les, tous les ready made que vous avez, enfin la, 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 Je sais pas moi, le porte-bouteille, le, le porte la fontaine, tout ça.. Ce sont des répliques qui ont été faites dans les années 60 par Arthur Schwartz C'est-à-dire qu'on vient se prosterner sur des choses qui sont des copies. C'est-à-dire que là où on pourrait, alors là on va très loin, mais là où on pourrait dans une certaine mesure dire qu'il y a quelque chose de johannique chez Duchamp ou quelque chose de Duchampien chez Jeanne d'Arc, c'est qu'on est en train de se prosterner sur des trucs que finalement il n'a même pas touché ou on n'est même pas sûr qu'il l'ait touché. Vous voyez ce que je veux dire Et je crois qu'il une... qu y a quelque chose chez Duchamp de l'ordre du relique. Et donc, quand on va voir un urinoir, ben, on a l'air con de voir un urinoir de Duchamp. Alors, pourquoi est-ce qu'on va le voir Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi même, quand Pinoncelli le casse, on dit « Ah, il a cassé une œuvre, c'est une copie » Détendez-vous, c'est une copie Oui, elle vaut du pognon, parce qu'elle est signée, mais c'est une copie Vous savez, honnêtement, s'il y a bien un homme, au XXe siècle, en termes d'art, euh, et, et, et on en parle comme d'un saint, c'est bien Marcel Duchamp, il n'y en a pas un autre. Le saint... C'est l'homme qu'on va voir exister là où il n'est pas. Finalement, c'est ça la sainteté. C est, c est, on va chercher la vie là où il n'est pas, là où il n'est plus. Voilà. D'ailleurs, peut-être là où il n'a pas été. <rire> Vous voyez ce que je dis Et, 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 et peut-être que ce qu'a fait euh, du Duchamp de Mieux, c'était de respirer comme il a dit, je suis un respirateur. Et peut-être ce qu'a fait Jeanne d'Arc de mieux, c'était de se battre. Et, et, et c'est tout. Euh, voilà. Et, et tout le reste, finalement, ce sont des foutaises qu'on vous met dans des boules à neige ou dans des livres d'histoire de l'art.
0: N'en déplaise à Hélios Azoulay, Jeanne d'Arc et Marcel Duchamp ont au moins un autre point commun. Un étrange indigène nommé Patrice Quéréel, ou Patréel, auteur d'un essai iconoclaste, Jeanne d'Arc érotique. Accoler
1: le nom de Jeanne à l'adjectif érotique, il fallait l'oser. Mais à Rouen, nous le savons depuis toujours que la Jeanne est érotique, car cela fait partie de nos vieux fantasmes, et de génération en génération. Patréel.
2: Si vraiment on, on se baigne dans l'imagerie habituellement galvaudée, si vous voulez, hein, de Jeanne d'Arc, voilà, l'imagerie catholique, de l'église, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. <rire> vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, où véritablement, bon, il bah, y a bien qu'elle est vierge, alors si vous avez le fantôme de la vierge peut-être, mais je veux dire, bon, il mais euh, c'est vrai que euh, il ne faut quand même pas oublier quelque chose quand même, c'est que dans l'église catholique, il y a un rapport au morbide qui annule pour moi la question de l'érotisme. Vous voyez ce que je veux dire véritablement C'est-à-dire... Euh, voilà, enfin, Je ne sais pas, ils ont une manière de, 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 de sur-enterrer les morts <rire> qui, qui, moi, ne convoque pas tout mon potentiel érotique, cher Martin. <rire> en revanche, et c'est là où ça peut être intéressant, euh, je crois que Peut-être que l'intérêt, ce serait dans une certaine mesure de concevoir une Jeanne d'Arc, finalement, qu'on peut remettre un petit peu dans le jeu de la vie. Vous comprenez, avant d'être mort, les gens sont en vie quand même. <rire> les gens l'oublient. On vous les met sous cloche. Et après, on vous en fait un sang, vous en fait des bustes, du marbre, etc. Alors, il n'en demeure pas moins qu'ils sont quand même un peu coupables, tous ces gens. <rire> Euh, parce que euh, à la fois on n'est pas Beethoven qui veut naturellement mais bon ce sont des gens aussi qui se sont statufiés aussi de leur vivant dans une certaine mesure malgré leur colère malgré tout ça vous voyez finalement Jeanne d'Arc elle aurait dû se parjurer enfin vous voyez elle aurait oh, bon allez c'est bon je ne vais pas me faire cramer quand même ça craint comme Socrate et ça c'est peut-être un petit peu le défaut quand on est eh ben quand on est quand on est relié comme ça de manière forte avec une destinée à l'histoire et je pense qu'il y a quelque chose de sans doute socratique, si vous voulez, dans, dans la mort de, de Socrate, qui vit à travers cette espèce de mort très extraordinaire. Et puis c'est pareil avec Jeanne d'Arc, qui, alors qu'on disait, mais non, mais arrête, tu dis que. Allez, arrête, dis de, 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 pas des conneries, tu vois? Bon, Et puis finalement, elle va vers ce destin, vers. Enfin, je sais pas, moi, si on m'avait proposé le truc. Euh... Je, 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 non, mais j'aurais dit, bon, écoutez, euh, désolé, excusez-moi, pardon. Enfin, non, je, je veux pas brûler, c'est pas possible, c'est pas
1: possible. Si notre chère Jeanne d'Arc n'a pas subi de supplice physique, pas de questions extraordinaires, pas de lancettes, de roues, d'électricité, ni de baignoire, la guerre de cent ans n'est pas celle d'Algérie, elle a bien été mise cependant au supplice. Au supplice moral, mental. Et c'est le moment de l'abjuration.
0: Mais alors, nous nous approchons, Henri de Caen, de cette abbatiale Saint-Ouen qui a cette teinte particulière, grise, les murs un peu moussus par endroits, cette pierre euh, découpée euh, comme de la dentelle euh, gothique, où se trouvait ce fameux euh, cimetière de
5: sinistre mémoire où on a forcé
0: Jeanne d'Arc à abjurer.
5: Alors ce cimetière, là nous sommes du côté ouest, hein, on arrive euh, le long de la façade occidentale, et ce cimetière était euh, au sud, au sud de, de, de la Nef, qui a été construite après la scène de, de l'abjuration. Pourquoi choisir un cimetière Parce qu'en ville, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements disponibles, et les seuls emplacements disponibles dans lesquels on pouvait mettre une foule, et puis mettre, mettre des, de quoi voir un, un spectacle, parce que c'était un petit peu un spectacle, eh bien, c'était un cimetière. Il n'y avait pas de, de monuments comme on en construit aujourd'hui et comme on en construit depuis le début du 19e siècle sur les tombes. Hein. La plupart euh, des, des hommes et, et des femmes étaient euh, inhumés euh, dans la terre et il n'y avait pas de monuments. Donc, euh, c'était un espace qui était euh, très libre. Mais comment
0: comprendre qu'il y ait aujourd'hui dans ce jardin une statue de Rollon qui a mis la main sur le duché de, de Normandie, une pierre runique, viking,
5: et pas de Jeanne d'Arc. Il y a quand même des, des, des panneaux qui euh, rappellent ce qui s'est passé à cet emplacement. Ici, au cimetière Saint-Ouen, le jeudi 24 mai 1431, Jeanne d'Arc subit l'odieuse épreuve dite de l'abjuration. Donc, ça a été placé par la municipalité de Rouen en 1913. Voilà, donc c'est les souvenirs. On va peut-être entrer dans l'église où nous serons à l'abri de cette agréable pluie normande. On est entré dans l'église Saint-Ouen et nous sommes dans, le, dans les bas côtés du chœur. À l'époque de la scène de l'abjuration, existait le chœur et pratiquement la totalité du transept.
3: Moi, Jeanne, appelée la pucelle, misérable pécheresse, après avoir reconnu le lien d'erreur par lequel j'étais attachée, et que par la grâce de Dieu, je suis retournée à elle, non par feinte, mais de bon cœur et de bonne volonté. Je confesse que j'ai gravement péché en simulant mensongèrement avoir eu des révélations de Dieu et de ses anges, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. De tous mes dits et faits qui sont contre l'Église, je me révoque et je veux demeurer en l'union de l'Église.
5: Que s'est-il passé lors de cette scène On voulait seulement que Jeanne reconnaisse qu'elle s'était trompée, qu'elle avait eu tort, qu'elle reconnaisse ses fautes. Et on lui a dit, si, si tu reconnais tes fautes, eh bien, tu ne seras pas brûlée vive. Et alors, elle a reconnu ses fautes, donc elle a signé l'acte d'abjuration, et à partir de ce moment-là, elle n'était plus condamnée à mourir brûlée vive, mais elle était condamnée a mené une salutaire pénitence en prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau de tristesse. » Bon, pauvre Jeanne, elle n'était sans doute pas fière d'avoir eu cette faiblesse, et trois jours plus tard, elle est revenue sur l'aburation et elle a été déclarée comme relapse, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme, comme être retombée dans l'hérésie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a été condamnée à être brûlée vive.
0: Qu'est-ce que cela fait d'abjurer D'abjurer sa foi Pour le savoir, je suis allé voir une femme qui l'avait fait, elle aussi, à l'âge de 19 ans. L'interprète du procès de Jeanne d'Arc de Bresson, devenue depuis écrivain et membre de l'Académie française, Florence Delay.
9: Si l'Église me donne conseil, je signerai et me dira. Je demande qu'on me mette dans la carte de l'Église.
10: Tu n'auras pas plus long délai. Et si tu ne signes pas, tu seras immédiatement brûlé.
4: Elle signe d'une croix.
9: Je me
11: rapporte à la conscience des juges. Je n'ai pas eu le sentiment d'être condamné d'avance. Même si je connaissais la fin. Il y a deux, deux lignes de force dans le film. Il y a la résistance, et ça beaucoup beaucoup aimé résister aux questions du tribunal et, et à la dureté de, de la prison et toutes les répliques de résistance étaient jubilées et puis la ligne d'effondrement et de peur de peur du feu surtout et là ça a été très douloureux ça a été très douloureux et je me souviens de la la scène où elle abjure ou à bout de force et par peur du feu elle dit moi Jeanne misérable pécheresse et où elle dit que tout ce qu'elle a mes voix étaient fausses ou tout, tout ce qu'elle a aimé tout ce qu'il a construite, elle doit euh, elle doit le nier et cette scène était insupportable et je me suis mise à pleurer mais Bresson ne voulait absolument pas que Jeanne pleure donc on a été faire un petit tour dans le parc de Meudon. Il a sorti un grand mouchoir en lin bleu, parce qu'il était très élégant. <rire> il m'a essuyé mes larmes, il a attendu que ça soit fini, et on a recommencé. Mais je crois que malgré tout, on voit qu'elle a pleuré. Et c'est peut-être ça une des esthétiques de Pressot. C'est ne jamais montrer en direct quelque chose qui vous détourne de la parole.
5: s'éloigner un petit peu pour euh, aller vers la chapelle Saint-André où a été inhumé un évêque d'Avranches, Jean de saint avit qui euh, au procès de Jeanne d'Arc a été euh, le seul à la défendre. Pratiquement, il l'a payé euh, en terminant sa vie euh, en prison dans cette chapelle, autrefois dédiée à Saint-André repose, en attendant la résurrection, Jean de Saint-Aveillite, de bonne mémoire, né à Châteaudun, abbé de Saint-Denis, évêque d'Avranches, depuis le 8 octobre 1391, lequel, lors du procès de Jeanne d'Arc, fut écarté des délibérations pour avoir euh, opiné, c'est-à-dire pour avoir soutenu que, est-ce chose douteuse qui touche à la foi, on doit toujours recourir au pape ou au concile général donc ça, ça ne plaisait pas du tout aux Anglais, hein, parce que, et en fait, ils défendaient Jeanne. Et les Anglais, ce qu'ils voulaient, c'était condamner Jeanne. Pourquoi condamner Jeanne Pourquoi condamner une jeune fille Parce que Jeanne, elle avait aidé Charles VII. Et donc c'était un peu celle qui avait fait en sorte que Charles VII, le dauphin Charles, devienne le roi de France. Et euh, les Anglais voulaient euh, déconsidérer Charles VII en faisant condamner Jeanne. Vulgaire sorcière en quelque sorte.
0: Quittant l'abbatiale, je me rends cette fois chez une femme qui n'a jamais abjuré. Une femme trans, branchée par les sorcières à la voix puissante, Hélène Azera.
12: Donc, Jeanne d'Arc, il y a eu son, son procès, et elle n'a pas été tuée. Elle n'a pas été condamnée à mort. Mais parce qu'elle s'est engagée à ne plus remettre des vêtements d'homme et dans sa prison ça c'est la version de, de Michelet dans sa prison ses gardiens commencent à, à la menacer de viol et elle prend des vêtements d'homme pour se protéger de ces viols et évidemment c'est le piège dès qu'elle est en homme, là elle est relapse elle est revenue sur euh, l'engagement euh, qu'elle a pris et euh, le, on, on l'amène au bûcher Deutéronome 22, 5 on en prend une version au hasard une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu alors j'ai un ami qui fait des, des études hébraïques il m'a dit abomination c'est une condamnation à mort ça, c'est intéressant. On, on entend le
8: mot « abomination », mais on ne sait pas le, le sens réel du mot. Les voix et le costume sont les deux raisons pour lesquelles Jeanne a été condamné. Ce sont les deux chefs d'accusation qui ont été retenus. Le problème de porter un habit d'homme, c'est des questions morales, certes, mais c'est surtout une question théologique. Colette Beaune. Puisque dans le Deutéronome, qui est un délit de l'Ancien Testament, il est dit que si une femme porte un habit d'homme, elle doit être condamnée, excommuniée, c'est pas le mot qu'on utilise, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il est interdit aux femmes de porter un habit d'homme. Parce que c'est l'inversion des gens et que l'être et le paraître ne coïncident plus. Voilà. Encore que, c'est mieux quand une femme porte un habit d'homme que quand un homme porte un habit de femme. Parce que quand une femme porte un habit d'homme, ça veut dire qu'elle aspire au mieux. Le masculin. Tandis que quand un homme porte un habit de femme, euh, là c'est beaucoup plus douteux encore. Et le problème c'était de savoir si le deutéronome, qui est quand même un délit de l'Ancien Testament, s'applique encore après la venue du Christ dans le christianisme. Euh, oui, en principe, oui. Il y a encore des, des conciles qui le déconseillent, mais euh, saint Thomas d'Aquin, au cours du XIIIe siècle, avait dit que, en cas de nécessité, euh, la femme peut porter un habit. Le cas de nécessité, c'est le voyage, c'est euh, les opérations militaires. Enfin, il y a toutes ces séries euh, de choses. Mais donc, avec le cas nécessité, ça pouvait coller. Le problème, c'est que la nécessité est par nature de l'ordre. Ça ne dure pas, une nécessité. Si Jeanne avait mis un habit d'homme durant une bataille, puis elle était revenue à sa robe après, ça, ça allait. Mais voilà, elle a porté un habit d'homme de façon continue pendant plusieurs années. Et sous leur nez, les juges ont encore une fille qui est habillée en homme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent prouver, prouver, voir. Et le cas de nécessité n'est en fait pas tellement applicable. Ils ont un scandale vivant devant eux.
4: Pour quelle cause avez-vous repris l'habit d'homme
8: Après mon
3: abjuration et renonciation, on m'a tourmenté violemment en ma prison, molesté, battu et foulé. Et un milord d'Angleterre a tenté de me forcer. C'est la cause pourquoi j'ai repris l'habit d'homme.
4: Avez-vous abjuré et spécialement promis de ne point reprendre cet habit
3: J'aime mieux mourir que d'être offert.
12: On voit aussi donc le, le tabou où tout de suite il va y avoir la sorcellerie parce que le, le, ces trucs comme ça, bon, c'est voilà, c'est contre la Bible et, et tout de suite il y a des amalgames, la sorcellerie, on, on l'a quand même beaucoup accusé de, de sorcière et c'est pour ça que le roi ne fait rien. Pour euh, la, la sortir du guépier. ils ne cherchent pas à la racheter. Et bon, en même temps, elle est devenue un tel truc de propagande euh, pour euh, le roi de France que les, les Anglais et, et leurs et leur collabos euh, sont. Euh, il faut qu'il faut qu'il la qu'il la brûle, quoi. Mais euh, voilà, il y, y a cette histoire de, de, de sorcellerie qu'on va lui, lui coller dessus à partir de l'interdiction du Deutéronome. Mais est-ce qu'elle s'habille en homme Elle met des habits d'homme, ça c'est vrai. Elle met une armure, mais c'est un, un vêtement de travail quand, quand on est sur, sur un champ de bataille. Donc, donc est-ce qu'elle est habillée en homme ou est-ce qu'elle est habillée en, en guerrier C'est la, la petite chose. Mais c'est certain que il y a un, un, une petite transgression là-dessus là que, que beaucoup de héros se, se permettent. Et en fait, il y a deux choses avec Jeanne d'Arc. Il, il y a le côté soldat et puis il y a le côté vêtement ou identité masculine.
4: Dieu vous a-t-il prescrit de prendre habit d'homme
3: L'habit, c'est peu, la moindre chose. Mais n'est pris cet habit d'homme par le conseil d'homme au monde je n'ai pris cet habit et n'ai rien fait, sinon par commandement de Dieu et de ses anges.
4: Vous semble-t-il que ce commandement fait à vous de prendre habit d'homme soit
3: licite Tout ce que j'ai fait est par le commandement du Seigneur. Et s'il me prescrivait d'en prendre un autre, je le prendrais, puisque ce serait par le commandement de Dieu.
8: On s'est posé la question, le bourgeois de Paris disait, j'ai entendu parler d'une créature en forme de femme, ne sait qui c'est. Autrement dit, il se posait la question de l'identité sexuelle euh, de Jeanne d'Arc. Et cette question de l'identité sexuelle euh, s'est posée jusqu'à la fin, puisque sur le bûcher, on ouvre la robe pour montrer à tous qu'elle était bien une femme et pas un homme. Pourquoi se posait-on la question Parce que c'était une femme habillée en homme. Et donc si elle était habillée en homme, elle devait être un homme, et autrement elle aurait dû porter une robe. Or, voilà qu'elle ne l'a pas faite. Elle ne l'a pas fait pour des raisons extrêmement diverses. Euh, D'abord parce que pour faire la guerre et puis pour s'en aller sur les chemins, euh, un pantalon est plus qu'une robe, c'est très évident. Et puis aussi parce que progressivement, elle a identifié cet habit à sa mission. Et elle pensait qu'elle devait porter cet habit d'homme jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Et donc elle n'avait aucune raison, dit-elle... De d'abandonner ce costume puisque la mission n'était pas accomplie.
4: Je vous certifie que vous aurez messe si vous êtes en habit de femme.
3: Et que dites-vous si j'ai juré et promis à notre roi de ne pas mettre bas l'habit d'homme Toutefois, je vous réponds. Faites-moi faire une robe longue jusqu'à terre, sans queue, et me la donner pour aller à la messe. Et puis, au retour, je reprendrai l'habit que j'ai.
9: Il y a deux sources, disons, qui sont importantes et différentes, c'est euh, d'un côté euh, l'histoire de son procès et de l'autre la réhabilitation. Chloé Maillet. Et donc, au moment du procès, euh, on, on voit euh, interroger sur pourquoi elle commença à porter de cette façon l'habit d'homme et ce qui l'y conduisit. Elle répondit que ce fut par sa propre volonté, sans aucune contrainte, et que cet habit lui plaisait plus que celui de femme. Voilà ce qui est ce qui est répondu ce qui est répondu là-dedans. Mais au moment de la réhabilitation, donc en 1456, quand il était question et eh bien de ne plus associer le roi qui était monté au pouvoir et qui avait été associé à une hérétique, eh bien du coup on réexamine cette question. Et euh, ce qui pose problème, ce n'est pas tant le fait qu'elle ait été habillée euh, en garçon ou qu'elle ait porté une armure, c'est le fait qu'elle ait communiée euh, sous cet habit, puisqu'au moment où on est communi, on est face, euh, face à Dieu, et donc on ne peut pas se présenter sous une apparence différente de celle qu'on est vraiment. Et donc là, voilà ce que dit le procès de réhabilitation. De la même façon, qui imputerait une faute à Sainte Marine qui vécut inconnue, toujours en habit d'homme dans un monastère d'homme et prenant les sacrements avec les moines Et avant qu'on ne vit qu'elle était femme, il fallut qu'elle fût accusée d'adultère par la calomnie. Et ce fut en dénudant son corps après sa mort que l'on découvrit son sexe. C'est la même chose de Sainte Eugénie qui vécut en habit d'homme très vertueusement et chastement. Ainsi, Jeanne était légitime de recevoir l'Eucharistie dans cet habit. Donc, euh, les théologiens donnent un argument d'autorité euh, qui est celui que le, le cas avait déjà existé, et avait existé pour des personnes qui, de l'avis de tout le monde, étaient parfaitement légitimes, puisque c'est des personnes qui euh, sont vénérées comme des saintes par l'Église. Donc en l'occurrence, il cite Marine et Eugénie, euh, qui sont des saintes euh, byzantines. Ces deux histoires, euh, les historiens pensent que euh, c'est des histoires qui, qui n'ont pas de source historique réelle, mais en revanche, ce qu'on a découvert un petit peu plus euh, récemment, euh, c'est que... Euh, sur une trentaine en fait d'histoires de ce type, il y en a certaines qui ont très clairement une source historique et donc c'est des cas qui étaient avérés, qui ont existé historiquement et qui étaient même d'une telle popularité au Moyen Âge que ça explique qu'il y a eu des canonisations en chaîne, voire des histoires réécrites et réinventées de ce type de changement de parcours de vie et de changement de genre. Moi, moi, ce qui
12: m'intéresse beaucoup avec Jeanne d'Arc, c'est ces personnages qui sont des réalités et des mythes. C'est-à-dire que le mythe de la femme qui s'habille en homme euh, pour être soldat, on le retrouve, mais dans toutes les cultures. On va le retrouver euh, dans la culture chinoise avec euh, Mulan, on va le retrouver... La manchale <rire> Elle se, elle se sauve de son couvent et elle devient pirate au 15e siècle. <rire> Ça, c'est la Jeanne d'Arc espagnole. Et euh, elle a l'épée efficace. Elle, elle en a envoyé une bonne cinquantaine à Patresse. Puis elle rentre en Europe ou il rentre en Europe parce que euh, la Mandra Alferes vit en homme avec une compagne. Et le pape lui donne l'autorisation de s'habiller en homme et de vivre avec une femme. <rire> oui. Ah oui, l'Église catholique, elle, 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 elle fait du rétro-pédalage en ce moment. C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est le mythe et la, et la réalité. Et, et donc, on pense que euh, ce qu'il a un peu soutenu, Jeanne d'Arc, comme euh, les conquistadors ont été soutenus par le mythe qui disait qu'il y avait des hommes blancs barbus qui allaient euh, débarquer, euh, et, etc., elle a été soutenue par ce, ce mythe euh, de euh, ce qu'on appelle dans les contes de fées, la fille en garçon.
0: Henri de Caen, nous voici Place du Vieux Marché à Rouen. C'est une place euh, cruciale dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Et pourtant, ici, Place du Vieux Marché, en apparence,
5: Jeanne d'Arc n'est nulle part. Elle est nulle part parce que d'abord elle a été brûlée, et que ses cendres euh, ont été jetées dans la Seine. Mais on a retrouvé l'emplacement du bûcher. Et euh, cet emplacement est marqué euh, par... Euh, une croix qu'on n'aperçoit pas à l'endroit où nous nous trouvons, mais qui est derrière la toiture de cette église qui a été inaugurée en 1979 et qui est dédiée à Sainte Jeanne d'Arc. L'église, elle fait corps aussi avec un mémorial très modeste en l'honneur de Jeanne. Et ce mémorial, il a été décidé en 1920 par une loi, donc je vous lis un article. Il sera élevé en l'honneur de Jeanne d'Arc sur la place de Rouen où elle a été brûlée vive, un monument avec cette inscription à Jeanne d'Arc, le peuple français reconnaissant. En fait, l'inscription qui se trouve sur ce mémorial est un petit peu plus longue. C'est une inscription qui est d'André Malraux Ô oh Jeanne, sans sépulcre, « Et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. » On imagine ça dans la, dans la bouche, dans la voix d'André Malraux, avec sa voix très, très théâtrale, un peu chevrotante, extraordinaire quand même. Un peu dépassée peut-être aujourd'hui, mais quand même très belle. Et voilà donc tout ce qu'il y a pour évoquer le souvenir de Jeanne sur cette place, donc cette église dédié à, à la Sainte, et puis ce mémorial qui a été prévu par une loi de la République française.
4: Oh Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, Jeanne sans portrait, peu importe tes vingt mille statues, sans compter celles des églises, a tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu.
5: L'Église a mis beaucoup de temps à reconnaître la sainteté de Jeanne d'Arc. Il ne pouvait pas en être autrement parce que Jeanne a été condamnée en 1431. C'est un tribunal de l'Église qui l'a condamnée. Alors c'est vrai que le jugement a été annulé quelques années plus tard en... 1456 mais dans un premier temps elle avait été considérée comme une schismatique et en plus une relapse c'est-à-dire qu'elle était elle avait reconnu ses erreurs dans un premier temps et puis elle est revenue elle est retombée dans ses erreurs et c'est pour cela qu'elle a été condamnée et livrée aux bras séculiers c'est-à-dire aux anglais qui vivaient alors à rouen et qui étaient le pouvoir politique qui régnait à cette époque en Normandie, sauf au Mont-Saint-Michel, qui n'a jamais été pris par les Anglais.
1: Rouen, prise en 1419 après une résistance désespérée, avait vu périr sur les remparts ou sur l'échafaud ses plus braves défenseurs. D'autres avaient préféré l'exil à l'esclavage ou avaient ensuite succombé victime des soupçons des Anglais. Les débris de la population étaient opprimés par la terreur. Deux forteresses nouvelles, le Vieux Palais et la Barbacane, assuraient aux Anglais le cours de la Seine. Ils occupaient les remparts et tous les autres postes fortifiés. Le cardinal d'Angleterre, Henri de Beaumont, évêque de Winchester, grand-oncle du jeune roi Henri VI, était venu s'établir à Rouen pour surveiller le procès et stimuler le zèle des juges vendus aux Anglais. Il espérait, en faisant condamner la pucelle, déshonorer Charles VII et prouver que ce prince n'avait dû ses succès qu'à la magie et à une puissance infernale. Adolphe Cheruel
13: Rouen, à l'époque du procès de Jeanne, est une
7: ville très importante, même après avoir subi un terrible siège en 1419, un des sièges les plus longs de la guerre de Cent Ans. C'est un endroit où tous les Anglais importants possèdent une maison. Le duc de Bedford s'est fait faire une nouvelle maison. Et il y a aussi un palais, voulu par Henri V, qui est en train d'être construit. Mais il n'a jamais été terminé. La présence anglaise à Rouen est importante. De nombreuses troupes y sont basées. Il y a beaucoup de mélange et d'intégration avec la population locale. De nombreux mariages, un grand parc immobilier géré par les Anglais. Pas seulement à travers des subventions pour des terrains ou des maisons, mais également à travers des achats de propriétés. On peut parler d'une ville anglo-normande. C'est un endroit où le clergé, qui est très important, soutient les Anglais. C'est une ville qui était sûre pour les Anglais. Peut-être même une capitale anglaise, plus que Paris. Elle s'est vraiment anglicisée. Rouen a été une ville anglaise pendant plus longtemps. Les relations y sont meilleures entre les Anglais et les locaux. Rouen,
13: certainement à la taxe. Rouen contribue sans doute aux impôts que
7: les Anglais lèvent en Normandie, votés par les gouvernements anglais, parce qu'en général, les Normands étaient du côté des Anglais.
13: Paris est leur ennemi commun. Et ils jouissaient
7: d'un meilleur statut en suivant les règles
13: anglaises.
7: Le choix de Rouen comme lieu pour le procès est lié au jeune roi Henri VI, qui était à Rouen.
13: Après avoir été
7: à Calais pendant un certain temps, il a été amené à Rouen. Il y restera jusqu'à l'automne
13: 1431.
7: Il vivaient dans le château de Rouen, château dans lequel Jeanne a été
13: emprisonnée.
7: Pour les Rouennais, c'était assez incroyable. Ils avaient un roi qui résidait dans leur ville. Ils étaient galvanisés par la présence de ce roi et par la présence des Anglais. Cet endroit est donc considéré comme sûr pour y organiser le procès, et les habitants sont même honorés que des affaires d'une telle importance soient gérées dans leur
13: ville.
7: C'est une récompense pour leur soutien, leur fidélité aux Anglais. Ils acceptent vraiment la domination anglaise à ce
13: moment-là. Et il
7: y avait peut-être une crainte que Paris ne soit pas un endroit sûr. Après tout, il y avait eu un siège là-bas, alors que Rouen était militairement bien mieux défendu.
13: Hormis Paris et Rouen, aucune
7: ville n'était à la hauteur pour qu'on y organise le procès.
5: c'est plus facile de commémorer Jeanne à Orléans qu'à Rouen. Parce qu'à Orléans, c'est la Jeanne qui a délivré la ville, tandis qu'ici, nous l'avons livrée aux Anglais qui l'ont brûlée. Donc on a été un petit peu les, les complices du martyr de Jeanne. Et il n'y a pas de quoi être fier, évidemment. Et c'est pour ça que ce n'est pas très, très facile de, de fêter ou de commémorer... Jeanne d'Arc, à Rouen. Donc aujourd'hui encore, oui, on n'a pas très très bonne conscience d'avoir laissé cette jeune fille qui avait fait un choix, un choix politique, puisqu'elle s'était engagée auprès du parti armagnac qui soutenait le dauphin Charles, le futur Charles VII. Elle avait fait un choix politique et le procès qu'on lui a fait, qui était un procès en inquisition, mais qui était en réalité un procès politique, en fait, c'était... On poursuivait en justice quelqu'un qui avait soutenu le parti opposé au, à celui des, des Bourguignons, qui était plutôt favorable à un accord avec les Anglais. Donc, Jeanne avait fait ce choix politique qui... En 1431 n'était pas le, le bon choix pour elle, en tout cas.
4: Monseigneur l'évêque de Beauvais nous a envoyé vers vous pour vous annoncer la mort prochaine. Et pour vous induire à vraie contrition et pénitence, et aussi pour vous ouir en confession.
3: Hélas, me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement qu'il faille que mon corps net et entier qui ne fut jamais corrompu soit aujourd'hui consumé et rendu en cendres J'aimerais mieux être décapité cette fois que d'être ainsi brûlé. J'en appelle devant Dieu, le grand juge, des grands torts et ingravances qu'on me fait.
4: s'avance à pas rapide vers le bûcher. Elle monte.
0: On met le feu. « Ça doit être vraiment horrible de mourir sur un bûcher », m'a dit ma femme, alors que je lui racontais où en était mon enquête. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois cinglé pour tenter de me représenter une chose pareille. Il fallait être cinglé ou médecin légiste, comme Philippe Charlier
14: Jeanne d'Arc, c'est probablement la mort la mieux documentée de tout le XVe siècle. On a des dizaines de témoins au moment de son procès de, euh, de condamnation d'abord, et ensuite de réhabilitation, donc c'est quelque chose qui est extrêmement détaillé et on pourrait presque le reconstituer maintenant de façon euh, à la fois historique et médico-légale. Ce qui est intéressant dans le cas de, de Jeanne d'Arc, c'est que c'est le corps d'une femme relativement frêle et la mort a été assez facile à donner. En revanche, euh, pour faire disparaître le cadavre, ce qui était la volonté délibérée du clan anglais, et eh bien là ça a été une autre paire de manches et ça a été relativement difficile puisqu'il a fallu faire trois crémations successives. Alors je vous raconte un peu en, en l'espèce comment ça s'est passé. Elle est montée sur une estrade et c'est pas un, un feu qui est organisé au niveau du sol. Ça veut dire qu'il y a une prise d'air de façon technique, c'est assez, assez intelligent. Il y a une prise d'air qui se fait par en dessous, euh, puisque l'estrade est surélevée à Rouen, sur la place du marché. Et du coup, il y a une meilleure combustion du corps, meilleure combustion surtout de, du bois, etc. C'est pas juste du bois, il y a de la poids qui est rajoutée, c'est-à-dire une sorte d'huile extrêmement euh, épaisse. Euh, on pouvait également rajouter un petit peu de soufre aussi pour accélérer la, la prise de feu. Quelque chose d'assez euh, efficace. Jeanne d'Arc meurt assez vite en somme. Elle est surtout intoxiquée, nous disent les récits, par les gaz, par les fumées, euh, donc euh, la fumée en elle-même et également la privation d'oxygène, puisque tout l'oxygène est, est utilisé par le feu lui-même. Seuls, nous disent les témoins, les extrémités de ses mains et de ses pieds étaient brûlées. La robe également qu'il a cachée a brûlé et tout le monde est capable de se rendre compte que Jeanne d'Arc est une femme d'abord et par ailleurs une fort jolie femme, nous dit-on.
1: Et là fut bientôt atteinte et sa robe toute harse. Et puis fut le feu tiré arrière et fut vue de tout le peuple, toute nue et tous les secrets qui peuvent être ou doivent être en femme pour ôter les doutes du peuple. Et quand ils eurent assez, et à leur gré vu toute morte liée à la tâche, le bourreau remit le feu grand sur sa pauvre charogne, qui tantôt fut toute comburée et os et chair mise en cendre. » Le journal d'un bourgeois de Paris.
14: Ensuite les anglais avaient pour volonté de vraiment détruire tout ce qui restait du corps Pour ne pas qu'il y ait de, de reliques, de restes qui puissent être utilisés autant comme souvenirs historiques euh, Souvenirs à visée politique aussi, mais aussi à vocation magico-religieuse Et du coup ils vont demander un, une deuxième crémation au, au bourreau. Le, le corps est laissé sur le poteau auquel il était attaché C'est un poteau qui n'est pas un poteau en bois, c'est un poteau en plâtre euh, auquel le corps était ligoté on rajoute un petit peu de poids, un petit peu de, de soufre, et puis on remet une, une deuxième action du feu. Le corps va être en grande partie altéré, les quatre membres vont disparaître, il ne va rester que le tronc, euh, ce qu'on appelle la brouille à l'époque, c'est-à-dire c'est un terme de, on va dire de, de boucherie, qui signifie euh, les, les entrailles, euh, les restes humides propres à l'intérieur de la cavité de, de l'organisme. Et on constate quelque chose d'assez particulier, on constate paraît il que le cœur bat encore, alors ça c'est considéré à l'époque comme quelque chose de relativement miraculeux En médecine égale on connaît ce type de, de choses, en fait ce n'est pas du tout des contractions euh, cardiaques euh, classiques et efficaces Ce sont simplement des petites contractions euh, localisées du myocarde, donc le muscle du cœur euh, qui sont liées à, à l'excitation par le feu, rien d'autre Malgré tout, c'est considéré, sans faire de jeu de mots, on fait un peu feu de tout bois, et c'est considéré comme étant un, un, un signe de, de miracle. Ensuite, on demande un troisième et dernier feu, on recouvre à nouveau avec de la poix, avec du soufre, et là, cette fois-ci, il ne reste absolument plus rien du, du tronc de Jeanne d'Arc, seules quelques cendres qui sont récupérées par le bourreau, mises dans une sorte de, de cassette ou de panier en osier. Ensuite, le bourreau, de façon très processionnaire, euh, descend jusqu'à la Seine, pas très loin, sur un pont de bois, où il va disperser ses cendres. Si on a envie de faire un petit peu d'humour noir, eh bien avec les courants, on va dire que les, les cendres de jeunes d'Arc sont allées dans la Manche, puis sont allées s'échouer sur les côtes d'Angleterre pour, pour narguer nos amis anglais pour l'éternité.
0: Aujourd'hui, il ne reste donc rien, presque, place du Vieux Marché. Un peu perdu, cherchant un saint, ou à défaut un historien à qui me vouer, je me tourne vers Henri de Caen, qui a, lui, les yeux levés au ciel.
5: Près de l'endroit du bûcher, il y a une très très grande croix qui doit faire 20 25 mètres quand même, donc on le voit. Mais en 1979, on a demandé aux archéologues de, de fouiller l'emplacement le, et les archéologues ont retrouvé le sol du Moyen-Âge avec une sorte de chemin empierré et sur ce chemin, il y avait même les traces des roues, des charrois qui prenaient la rue Cauchoise qui part dans la direction ouest vers la porte Cauchoise. Mais ce sol du Moyen-Âge, il a disparu il n'y a pas très très longtemps parce que les jardiniers de la ville de Rouen étaient assez surpris de voir des cailloux au milieu d'une plate-bande. Donc avec beaucoup de bonne volonté, ils ont tout supprimé. Ils ont gommé ce seul souvenir du niveau du sol du Moyen-Âge qu'a foulé sans doute Jeanne d'Arc.
1: Lorsque le sculpteur Réal del Sartre obtient après la guerre de 14-18 la commande d'un monument à la victoire, aujourd'hui Place Carnot à Rouen, il fait don, en remerciement à la ville, d'une statue libidineuse aux lèvres pulpeuses représentant Jeanne pour la place du Vieux Marché. Réal del Sartre, fasciste Et comment L'un des bronzes du piétement de son monument à la victoire représente Maurras.
5: Pas très elle alors, il y a effectivement, euh, pas très loin de, de l'endroit du bûcher, une statue euh, du sculpteur euh, Maxime Réal d'El Sarte, qui euh, était plutôt euh, politiquement classé euh, à droite, puisqu'il était membre de l'Action Française, et qui a, fait, euh, qui a réalisé plusieurs statues de Jeanne. Et comme la ville de Rouen ne s'intéressait pas beaucoup à son travail sur Jeanne, il a offert cette statue à la ville. C'est une assez belle statue qui montre Jeanne sur son bûcher. Ce n'est pas la Jeanne victorieuse d'Orléans, c'est la Jeanne sur le point de, de mourir. Et...
0: et là, vous croyez qu'au pied de, de cette statue, dans le socle, là où il y a cette jardinière avec quelques petites fleurs, euh, il y a véritablement la terre du bûcher de, de Jeanne d'Arc, euh, Henri de Caen
5: un peu de, Il y a sans doute un petit peu de terre du bûcher mais ce n'est pas très très important en fait euh, les cendres de Jeanne ont été jetées à la Seine On voulait, les Anglais voulaient surtout éviter qu'on puisse euh, venir se recueillir à l'endroit où se trouvaient ses euh, restes et donc euh, tout a été jeté à la Seine c'est pour ça que le jour des fêtes Jeanne d'Arc à Rouen euh, on va jeter quelques fleurs dans la Seine.
0: Sur le chemin qui mène de la place du Vieux-Marché jusqu'à la Seine se trouve l'archevêché. C'est là que m'attend, en sandales et un léger sourire au coin des yeux, monseigneur Dominique Lebrun, de retour dans sa ville natale. Je suis un peu triste
10: en revenant à Rouen de voir des fêtes jeunes d'Arc euh un peu confidentiel. Ici, voilà. c'est un emprunt de gravité. On peut comprendre, au fond, que les fêtes Jeanne d'Arc ne soient pas les mêmes à Don Rémy, à Orléans, à Compiègne, à Reims et à Rouen. Puisque de fait, Rouen, c'est le lieu du drame, c'est le lieu de la complicité, probablement, de ces normands... Euh, occupé euh, et donc euh, peut-être plutôt favorable à la condamnation de Jeanne d'Arc. En tous les cas, euh, d'après ce que mon prédécesseur m'a dit, qui a un peu fouillé les affaires, qu'on ne sont pas révoltés contre euh, la condamnation de, de Jeanne d'Arc, et son procès de réhabilitation n'a peut-être pas soulevé non plus l'enthousiasme des foules ici à Rouen. Alors, euh, j'ai un, un vrai souvenir du défilé des corps constitués. En fait, moi, j'allais voir mon papa. Mon papa, qui était magistrat, défile comme les autres corps constitués, euh, en robe. Euh, moi, j'ai le souvenir... Euh, de la tour Jeanne d'Arc est en haut de l'avenue et puis euh, ils descendent et en, je me hisse sur les épaules de mon frère euh, pour euh, regarder papa descendre la euh, Lune Jeanne d'Arc. Mon père est, est décédé quand euh, j'avais 13 ans, donc c'est l'âge que Jeanne d'Arc a euh, quand elle commence à avoir ses premières, euh, ses premières voix pour euh, comprendre qu'elle avait une mission euh, à accomplir. Et c'est à cet âge-là que la mort de mon Père me relie au Ciel où depuis je suis absolument certain que le sens de ma vie c'est de rejoindre mon Père qui est déjà dans la vie éternelle. Donc j'aime chez Jeanne d'Arc en quelque sorte cette confirmation que le croyant c'est celui qui a bien les pieds sur terre, qui a une mission à accomplir, qui peut être une mission de combat qui peut être une mission difficile qui peut être un échec c'est un autre visage de la vie de Jeanne d'Arc qui aussi me, me travaille c'est qu'au fond elle a eu quelques succès puis elle a eu pas mal de revers quand même hein, jusqu'à évidemment être brûlée vive ici à Rouen
6: J'ai sauvé la France
0: Nous arrivons au bas de la rue Jeanne d'Arc Sur les berges de la Seine C'est là que s'est terminée la vie, le destin Jeanne d'Arc. Chaque année, lors des fêtes Jeanne d'Arc de Rouen, on jette des fleurs dans la Seine en mémoire de ces cendres de Jeanne d'Arc dispersées jadis. Comment est-ce que vous percevez ce geste, vous qui êtes à la fois poète et iconoclaste, Elio Sazoulet
6: <rire>
2: euh, écoutez euh, euh, Vous disiez c'est là que tout a terminé que la destinée de Jeanne d'Arc s'achève en même temps c'est là que tout commence hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en regorge point euh, C'est-à-dire que le, le, le petit tas de cendres de Jeanne d'Arc si c'est bien le cas donc a, a été jeté euh, dans la Seine et, et c'est là que tout commence C'est à dire que euh, Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on jette des fleurs euh, Mais Alors c'est très curieux cette question De, 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 de jeter des fleurs Planterait-on des fleurs dans la cendre euh, C'est pas mal ça Cette question là Et finalement c'est peut-être la seule chose qu'on a à faire C'est peut-être de balancer des fleurs dans, dans la Seine En espérant qu'elles vont elles aussi vers l'océan Voilà Et euh... Les morts sans sépulture. Voilà Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est le silence de plus. C'est-à-dire que vous avez non seulement la mort qui est le silence définitif, vous comprenez Vous avez la mort qui est ce, ce, ce silence euh, euh, que, que, que nulle parole ne peut remplir sans, sans en dire une connerie. Et vous avez justement, et vous avez Jeanne d'Arc, mort sans sépulture. Finalement, finalement, mais... Écoutez, plutôt que d'avoir un petit bout, vous savez, quand vous avez des reliques de partout, où finalement, Saint-Jean ou Saint-Machin, ils ont 25 doigts de pied, 14 mains, et c'est vrai, hein, je ne dis pas des bêtises, hein, les morts sans sépulture.
0: Philippe Charlier, il y a quelques années, de façon euh, extrêmement... Euh... Officiel et professionnel, vous avez été invité à, à mener une étude scientifique, à une analyse des prétendues reliques de, de Jeanne d'Arc. Comment se
14: présentaient ces reliques C'était un vase en verre, malheureusement brisé, qui est conservé au musée des amis du Vieux Chinon, à Chinon. Et en fait, j'avais découvert son existence, parce que juste à côté, sur le, le présentoir, il y avait une mèche de cheveux d'Agnès Sorel, et travaillant à l'époque sur Agnès Sorel, j'avais eu connaissance de ce bocal. Je m'étais dit, tiens, on va le garder pour plus tard, c'est assez intéressant. Sur le couvercle de ce bocal, il y avait une inscription assez euh, intéressante, « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans ». Le « sous le bûcher » était intéressant, parce que ça collait vraiment à la vérité historique ou archéologique qui était celle de ce bûcher surélevé euh, qui était le cas à, à Rouen lors de son exécution et donc du coup dans ce bocal était à l'origine contenue une côte humaine ça se voit assez vite euh, à l'œil nu recouvert d'une sorte de gang noirâtre il y avait également euh, des fragments de textiles d'aspect noirâtre on pourrait croire à première vue qu'ils étaient brûlés il y avait aussi des tout petits fragments euh, centimétriques euh, qui eux correspondent euh, soi-disant à des charbons en fait c'est pas si simple que ça et puis un, un os animal qui lui euh, est l'os d'un fémur de chat ça aussi on le voit, on le voit très vite euh, même si on est plutôt habitué à des chats vivants qu'à des chats euh, empaillés ou, ou squelettisés euh, on a procédé à une étude médico-légale de l'ensemble de ces différents échantillons que les amis de Vieux Chinon avaient euh, segmenté en divers contenants C'étaient des restes qui anciennement étaient présentés à la vénération des fidèles dans une église de Chinon, ils portaient tous d'ailleurs encore le sceau de l'archevêché euh, depuis, euh, ils avaient été relégués, si on peut dire, à, à des réserves, puis ensuite au, au musée des, des Amis du Vieux-Chinon. On a donc procédé à cette étude munie de toutes les autorisations d'usage euh, de l'Église, y compris avec autorisation de destruction partielle, parce qu'il fallait faire des, des prélèvements pour faire un petit peu de datation au carbone 14, examiner aussi un tout petit peu au microscope électronique à balayage, en fait, ce qu'on a fait comme étude, c'est tout simplement euh, le même type d'examen qu'on aurait fait pour des résidus euh, biologiques retrouvés dans le coffre d'une voiture, dans un crime, euh, une, une carbonisation criminelle ou accidentelle. C'est exactement la même méthodologie médico-légale, mais appliquée à des restes archéologiques. Est-ce que vous nous feriez la liste simplement euh, détaillée et technique, justement, des, des outils euh, et des analyses que vous avez menées, pour qu'on qu profite d'être avec un homme de l'art le premier examen qu'on qu fait, c'est on utilise nos yeux. On regarde à quoi correspondent ces ossements, ces éléments. Ensuite, on grandit un tout petit peu notre, notre organe avec la loupe binoculaire. Ensuite, on peut descendre jusqu'au microscope optique et ensuite le microscope électronique à balayage. Ça nous permet au fur et à mesure de grandir la, notre angle de vision. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que... Euh, C'était bien une côte humaine, mais que ce qui la recouvrait, ça n'était pas du tout des résidus de crémation, de carbonisation. Euh, il n'y avait pas eu d'élévation euh, thermique. Ces, ces restes, aucun de ces restes n'avait été passé au feu. Mais en fait, ils étaient tous recouverts par une petite gangue de bitume, euh, c'est-à-dire du pétrole sous sa forme euh, visqueuse, quasiment solide. Euh, et c'est exactement ce qu'on observe sur des restes égyptiens anciens. Même chose pour les pseudo-charbons qui en fait n'étaient pas du tout des charbons en rapport avec la carbonisation, mais qui étaient des blocs de bitume tels qu'on peut en trouver associés à des, à des momies. L'examen microscopique nous a permis de retrouver énormément de pollen qui était originaire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La datation au carbone 14 nous a donné euh, une datation bien plus ancienne, évidemment, que le 15e siècle. On avait des restes, alors non pas sur le bitume qu'on a daté, mais sur l'os. Eh bien, on a daté ces restes du 7e siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire que ça correspondait à des fragments tout bonnement de momies égyptiennes humaines et de momies de chats car le fémur de chat n'était pas un chat européen mais un chat proche oriental, vraisemblablement égyptien lui aussi et eh bien ces restes étaient ceux de momies égyptiennes qu'on utilisait couramment dans la pharmacopée euh, c'est-à-dire les, les apothicaires, l'équivalent des pharmaciens à l'époque au XIXe siècle, utilisaient très souvent la mumia c'est-à-dire des morceaux de momies humaines ou de momies animales provenant d'Égypte. Il paraît que c'est utile pour arrêter les saignements euh, massifs comme par exemple les hémorroïdes qui saignent, comme par exemple les règles qui durent trop longtemps chez les femmes bien sûr, ou les saignements de nez. J'ai pas testé mais euh, c'est quelque chose qui a été euh, au catalogue des pharmacopées occidentales jusque dans les années 1930-1940. Il faut comprendre qu'on est au 19e siècle lorsque ces reliques apparaissent entre guillemets de façon Quasiment miraculeuse, si on peut dire. On est aux alentours des années 1865, et c'est un apothicaire euh, tourlet qui, lors de la destruction de l'immeuble dans lequel il habite, euh, pour ce qui va donner plus tard la, la place de la République, découvre, soi-disant, ce bocal, euh, non pas dans le plafond, mais euh, dans le grenier et il la porte dans le procès de béatification qui se déroule à Orléans. Il faut bien comprendre que dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, Jeanne d'Arc est disputée entre trois clans politiques ou religieux. L'Église, d'abord, bien sûr, euh, qui l'a réhabilité plusieurs années après sa mort. Il y a également l'extrême droite, déjà, qui la considère comme, euh, on va dire, une force vive contre les envahisseurs quels qu'ils soient. Et puis il y a également l'extrême-gauche qui, elle, euh, la revendique parce qu'on considère surtout une, une extrême-gauche qui est euh, anticléricale. Évidemment, comme elle a été d'abord abandonnée par l'Église, brûlée par elle, et, enfin, brûlée par elle abandonnée et faite brûler par elle car l'église déteste le, la vue du sang bien sûr, elle n'exécute pas et bien du coup l'extrême gauche essaye de la, de la récupérer et en gros c'est quasiment le premier qui va apporter du palpable sur la table un peu comme au poker qui va remporter la mise. Et bien grâce à à cet apothicaire Tourlet il va y avoir du palpable, enfin, qui va survenir, des restes. On sait maintenant que les restes sont faux, bien sûr, mais on imagine maintenant que c'est Tourlet qui est lui-même à l'origine de ça. D'abord, de la mumia, eh bien, on en trouve dans la pharmacopée, et Tourlet on a certainement dans sa pharmacopée, dans son apothéquerie, par ailleurs, l'étude graphologique semble montrer que c'est une imitation 19e siècle d'une écriture archaïque euh, plus ancienne du 16e, 17e siècle. Donc là, on est vraiment dans un faux à la fois dans l'intérieur du bocal, mais aussi sur l'équivalent d'une un, authentique, si on pouvait parler de relique, c'est-à-dire cette inscription sur le couvercle qui euh, attribue ces restes à, à Jeanne d'Arc. Vraisemblablement, sans vouloir attenter à, à la mémoire de mon collègue... Euh, et néanmoins, cher confrère Tourlet, je pense que c'est lui qui a fait le coup. C'est peut-être lui qui a changé la face du monde, c'est peut-être euh, sur un faux historique que Jeanne d'Arc est devenue Sainte Jeanne d'Arc.
0: Et vous avez été jusqu'à embaucher euh, pour ces analyses, euh, les analyses de ces, de ces prétendues reliques de Jeanne d'Arc. Euh, Philippe Charlier, vous êtes allé jusqu'à recruter des tranches, non pas mercenaires, mais euh, voilà, d'étranges camarades d'enquête de,
14: je m'étais rendu compte en ouvrant euh, des sépultures en Grèce quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, euh, à l'époque j'étais... Euh...
0: Profanateur de sépultures
14: Pas profanateur de sépultures, j'étais euh, fouilleur euh, officiel <rire> pour euh, l'école euh, française d'Athènes, euh, en l'occurrence sur un chantier de fouilles qui s'appelait Itanos en Grèce... Euh, en Crète et euh, je, à l'ouverture de certaines de ces sépultures il y avait une odeur extrêmement forte qui en sortait qui n'était pas du tout une odeur de putréfaction décomposition, mais un peu comme une odeur de parfum alors au début je me suis pincé, j'ai cru que c'était ma voisine, mais non euh, ça sortait vraiment de la tombe et c'était extrêmement fugace du coup, ensuite en travaillant sur des reliques j'ai eu envie de, de travailler avec des nez de parfumeurs que ces nez soient présents au moment même de l'ouverture, pour dire non pas comme moi, ça sent le parfum où ça sent la cuisine où ça sent quelque chose de fort mais qu'ils me disent de façon extrêmement précise ah oui ça sent le bain joint ça sent l'aloès ça sent euh, euh, l'encens de Yémen du Sud ou ce genre de choses ce sont des nez qui sont vraiment des nez professionnels avec une, une précision qui est, euh, qui est extrême et du coup Jean-Michel Durier qui travaillait pour Jean Patou et Rochas, et euh, Sylvaine Delacourte qui est le nez de Guerlain étaient là présents à l'ouverture des reliquaires de Jeanne d'Arc dit de Jeanne d'Arc et ils ont euh, sniffé littéralement ces, euh, ces, ces reliques et ils ont fourni des informations extrêmement importantes notamment ils ont senti une odeur de vanilline c'est-à-dire le principe actif la, une des protéines libérées par la, par la vanille qui donne justement cette odeur extrêmement forte alors de façon pragmatique, c'est une odeur de putréfaction qui sent bon pour nous, mais c'est quand même une odeur de putréfaction avant tout ce qui était un signe extrêmement important c'est une odeur que normalement on n'aurait pas dû sentir sur des restes soumis à une carbonisation à une crémation du coup, ça signifiait que ces restes étaient totalement compatibles avec des restes embaumés. L'embaumement ne protège pas de la décomposition en profondeur, ni même de la putréfaction, surtout quand ces restes sont sortis de leur environnement d'origine. L'environnement d'origine, c'est une région désertique, c'est l'Égypte, mais là, ils étaient à distance, en l'occurrence, ils étaient revenus en, en Europe, dans un environnement humide, et à terme, ces restes, on le sait, vont s'altérer, se, se décomposer et se pulvériser.
0: Jeanne, pulvérisée et toujours insaisissable. Après avoir écumé les rues de Rouen et sondé les remous de la Seine, écouté les historiens et les historiennes, j'ai alors décidé de faire comme Philippe Charrier et de m'en remettre à des nez. Ceux de la grande parfumeuse Mathilde Laurent et de sa complice, l'historienne Elisabeth de Fédo, que je suis allé consulter, le cœur plein d'espoir, comme on se rend chez une diseuse de bonne aventure. Quand
15: on parle de l'odeur de boue, euh, de l'odeur de tranchées ou de, de, de champs de bataille, euh, de l'odeur de son cheval, de son armure qu'elle portait en permanence et qu'on les sent par, par l'évocation olfactive, en fait, ben, on, on prend beaucoup mieux la mesure en fait, de, son, de son courage, de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a subi aussi quand on parle du bûcher donc, je trouve que c'est très fort, en fait, ça de l'avoir la hein, vécu ça met du comme physique. ça. Voilà, ça met, en mmh. fait, de l'instinct, de, de la viscère euh, dans une histoire qu'on qu ne peut pas vivre si on ne fait que la lire, en fait, alors que là, on mmh. la vit. Euh, c'est vrai qu'on n'a aucune relique d'elle, on ne sait pas où, il n'y a pas de tombe non plus, et elle peut être, on peut imaginer qu'elle est en même temps partout et que son odeur se répand euh, voilà, c est, c est, elle, nous, elle, nous, elle nous entoure. Ce serait peut-être la seule chose qui nous reste d'elle, ce serait peut-être une odeur qui aurait pu être la sienne.
0: Jeanne d'Arc, à jamais sans visage et sans sépulcre, son hypothétique parfum évaporé dans l'air, pouvais-je en rester là Certains, en tout cas, ne s'y résolvent pas. Ils veulent croire qu'il demeure quelque chose d'elle, quelque chose de tangible. Et ce n'est pas à Rouen qu'ils le vont chercher, mais en Vendée, où Jeanne est ressuscitée et mise en scène, et où, au miracle, c'est là que l'on peut désormais se recueillir sur la seule et unique relique de Jeanne d'Arc, un anneau d'or qui vient d'être exhumé et que Nicolas de Villiers a arraché de haute lutte aux perfides anglais.
4: Il y a quelqu'un en approche Oui, là-bas, un chevalier au galop. Avec des léopards anglais sur le
10: caparaçon. Non, j'aperçois des fleurs de lys. Alors c'est du noix, le seigneur de Vouvant. Il vient chercher du renfort.
3: Quoi Du renfort
10: Ma petite Marguerite, c'est la guerre. Les Anglais, nous sommes envahis. Ce sont les dernières heures de la paix. Ah Messire de Vouvont, soyez le bienvenu Que puis-je faire pour vous Nous confier vos escaladeurs de murailles du Puy-du-Fou pour aller délivrer Orléans.
16: La situation est-elle si grave
10: Hélas la France est presque perdue. Qui vous envoie ici Une jeune fille de 18 ans. Elle vient du village de Don Rémy. Ah, c'est elle La fameuse Lorraine qui a entendu des voix Oui. Le ciel lui a donné mission de sauver le royaume. Avec l'anneau qu'elle a reçu de ses parents, elle a touché la main de Sainte-Catherine. Et sa lance fait des prodiges.
11: Je veux
7: aller la rejoindre à Orléans.
10: Il vous suffira de l'attendre ici. Je lui ouvre le chemin. Elle va venir ce soir pour faire étape au puy du Fou. Tour de garde
6: Levez les fleurs et la rive Jeanne la Lorraine Jeanne de Doré
17: D'abord le, le Puy du fou euh, c'est le parc du légendaire français, c'est-à-dire que. Euh, nous ne prétendons pas euh, nous inspirer de l'histoire de France pour la restituer telle qu'elle. Nous prétendons, à la façon d'un poème, euh, écrire des histoires avec un petit H qui sont inspirées de la grande histoire, mais qui sont à chaque fois des romances historiques. Et, et donc la plupart de nos personnages sont inventés, mais ils sont inventés... Un peu comme euh, en son temps euh, Alexandre Dumas le faisait, c'est-à-dire euh, euh, d'une telle façon qu'ils euh, entrent dans la légende avec les personnages ayant réellement existé.
11: Qui êtes-vous, jeune pastouraille Je suis Marguerite. Le chevalier Fulgent vous attend pour vous remettre son escorte de cavaliers. Veuillez me suivre.
10: Jeanne Voici nos cavaliers escaladeurs de
4: murailles.
15: Je choisirai les meilleurs.
17: C'est comme ça que, par exemple, le spectacle du Secret de la Lance, dans lequel euh, Jeanne d'Arc fait une apparition, euh, eh bien, a été écrit. Et donc, euh, nous donnons finalement euh, la, la première place à, à une héroïne qui s'appelle Marguerite et qui n'est pas un personnage ayant forcément existé. Mais la force du Puy du, du, du Fou et, et des histoires que nous racontons dans nos spectacles, c'est que finalement, on ne sait plus vraiment faire la différence entre la légende et l'histoire. Vous savez, c'est ce que Victor Hugo disait dans son livre 1793, et c'est marrant parce qu'il le disait à propos de la Vendée, donc c'est une coïncidence qui nous va bien. Il disait « la Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire, il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. » Et cette définition, eh bien, je, je l'emprunte volontiers à, à Hugo pour euh, définir un peu le Puy du Fou. Alors, je, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le, le lien très particulier qui nous a été, euh, je dirais, un peu donné, par offert par les circonstances entre la, la Jeanne d'Arc réelle, historique, et, 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 et la Jeanne d'Arc de la légende, c'est euh, effectivement l'anneau de Jeanne d'Arc, puisque l'anneau, euh, nous avons eu l'occasion de l'acquérir et de le ramener en France après 600 ans d'exil en Angleterre, c'est une histoire absolument incroyable. Donc c'est ça qui a amené euh, cette, ce petit morceau de Jeanne d'Arc euh, ici euh, au Puy du Fou et qui fait que ça donne peut-être encore davantage de force euh, à l'un de nos spectacles, ce spectacle qui s'appelle Le secret de la lance et qui effectivement évoque ce personnage historique incroyable.
8: Oh la lance, oh, la lance. Hyper. Je suis là, dans le donjon.
17: Nous sommes un mercredi soir de, de février, et un monsieur qui nous connaît nous appelle en nous disant écoutez, euh, l'anneau de Jeanne d'Arc va être en vente vendredi, donc euh, vous voyez 48 heures plus tard, dans une grande maison de vente aux enchères anglaises à Londres. J'ai envoyé sur place moi un, à la fois un avocat et un médiéviste pour faire des photos de l'anneau, pour le voir, pour, pour analyser les documents qui accompagnaient l'anneau. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il s'agissait d'une pièce qui, visiblement, était authentique. Et donc, on a, à ce moment-là, euh, on s'est inscrit à l'enchère, mais via un avocat londonien, un avocat français, mais basé à Londres, euh, sans se dévoiler. Dans un premier temps, nous sommes restés... Euh, discret dans les au début de l'enchère et puis lorsque nous avons vu que l'enchère commençait à s'épuiser nous sommes sortis du bois si vous me passez l'expression et nous avons euh, pu remporter l'enchère pour cela nous avions fait appel dans ces 48 heures de préparation à de nombreux donateurs euh, très divers
11: par le une donjon.
17: chaîne d'appels qui se s'est organisée d'elle-même. Il y a des donateurs qui ont donné 10 euros, d'autres donateurs qui ont donné 50 000 euros. Et de cette façon-là, nous avons pu acquérir l'anneau à près de 400 000 euros. Donc c'est une somme très importante. Je sentais que les historiens anglais allaient s'emparer du sujet apprenant euh, qui était derrière ce fameux avocat mystérieux. Quand ils ont su que c'était finalement un, un privé, euh, ils nous ont fait savoir, et notamment euh, le Conseil national des arts euh, anglais, qu'il souhaitait d'abord analyser l'anneau. Donc je suis moi à partie avec un, un petit avion récupérer l'anneau très rapidement, dans la mesure où nous avions versé les fonds, j'ai pu le, le récupérer instantanément. Nous sommes euh, repartis avec l'anneau en France. Et là, le Conseil national des arts s'est aperçu que nous avions récupéré notre, notre bien, ce qui était devenu notre bien, et il nous a demandé de le rapatrier en Angleterre pour analyse en disant c'est un bien qui, qui est un bien national euh, pour l'Angleterre et qui donc euh, ne peut pas quitter le sol sans un certain nombre de dispenses, donc... Euh, voilà, C'est impossible que vous puissiez acquérir cet anneau dans ces conditions-là. J'ai écrit à la reine d'Angleterre euh, comme on jette une bouteille à la mer, sans savoir si nous allions avoir la moindre réponse. Mais très rapidement, euh, Buckingham Palace m'a répondu, une lettre extrêmement courtoise, me disant que la reine avait bien pris connaissance euh, de cette lettre, de ma lettre, et que elle euh, n'avait pas un pouvoir politique pour intervenir dans des choses normalement d'ordre politique mais qu'en l'occurrence, elle ferait savoir qu'elle souhaite assez naturellement que cet anneau revienne à la France et nous avons donc euh, à ce moment là reçu un appel du conseil national des arts et des institutions en charge de ce fameux bien national qui nous ont dit nous abandonnons toute forme de poursuite et nous vous laissons l'anneau et tout à coup euh, nous étions dans la plus parfaite légalité comme quoi il suffisait simplement de se battre au bon niveau et de faire savoir que et Nous n'avions pas l'intention, nous, Français, de laisser l'anneau repartir une seconde fois en Angleterre.
3: en France au printemps dernier, ramené chez nous par le puits du Fils. Sa présentation dans cette chapelle est provisoire. Il sera bientôt exposé dans une chapelle reliquaire spécialement construite pour l'abriter à l'extérieur du grand parc.
17: Nous entrons dans le, le château du Puy du Fou, qui est un, un château qui euh, est un château XVIe siècle. C'est l'un des rares monuments finalement qu'on peut rencontrer au Puy du Fou, l'un des rares décors qui euh, n'est pas été construit par nous, mais qui est un décor hérité de l'histoire. Et dans la petite chapelle euh, du château. Nous avons installé là, effectivement, l'anneau sur, sur, dans, un, dans un évidemment une, une verrière adaptée pour qu'il euh, soit à l'abri de toute forme de convoitise. Mais enfin, en tout cas, il est euh, présenté de, de, de belles manières sur un, un, un coussin et euh, il est éclatant et il est euh, un élément assez euh, spectaculaire pour, pour les visiteurs qui, parmi nos visiteurs, prennent la dimension finalement de, du caractère hautement symbolique de cet objet historique. Un grand
1: mystère peu, que l'anneau de Jacques soit
2: parvenu. Et vous allez le voir comme je vous
1: vois derrière cette cheminée, dans la chapelle de ce château, sur le maître autel, l'anneau authentique de Jeanne d'Arc vous
2: attend. Je vous en prie, entrez dans ce lieu de recueillement.
4: N'avez-vous pas certains anneaux
3: Vous évêque. Vous en avez un à moi, rendez-le-moi. Les bourguignons ont un autre anneau, mais montrez-moi cet anneau si vous l'avez.
4: Qui vous donna l'anneau qu'ont les bourguignons
3: Mon père ou ma mère. Il me semble qu'il y avait écrit Jésus-Maria. Je ne sais qui les fit écrire, il n'y avait pas de pierre à ce qu'il me semble. Et l'anneau me fut donné en la ville de Don Remy. Mon frère me donna un autre anneau que vous avez et que je vous charge de donner à l'église.
4: De quelle matière était votre anneau où il était écrit Jésus-Maria
3: S'il est d'or, il n'est pas de finor. Je ne sais si c'était or ou laiton. Je pense qu'il y avait trois croix et aucun autre signe que je sache.
4: Pourquoi regardiez-vous volontiers cet anneau quand vous alliez en guerre
3: Par plaisance et par l'honneur de mon père et de ma mère. Et moi, ayant mon anneau en main et en mon doigt, j'ai touché à Sainte Catherine qui m'apparut en vision.
17: Oui, alors c'est un anneau qui euh, correspond effectivement à la description que Jeanne d'Arc en fait dans son procès. Il est donc euh, dans une matière qui est de l'argent d'abord, il est couvert d'or, parce que Jeanne dit d'ailleurs qu'il n'est pas d'or fin, ça veut dire qu'il est d'or, mais il n'est pas de fine or, ça veut dire qu'il n'est pas d'or euh, pur, d'or massif, il est plaqué or, l'expression est claire dans le, dans, dans le texte du procès, et euh, il comporte donc le, les signes qui veulent dire... Euh, Jésus-Maria, ce qui se prononce à l'époque Jésus-Maria et, et ensuite euh, trois petites croix qui signalent un clin d'œil à la, à la Trinité voilà. en tout cas Jeanne fait état de ces croix dans, dans son procès aussi donc elle, elle a décrit précisément cet anneau alors évidemment cet anneau euh, il a été un petit peu retouché à un moment donné par l'un de ses propriétaires qui a voulu l'élargir pour le porter au doigt euh, alors que c'était un homme, donc évidemment l'anneau, euh, on voit très nettement d'ailleurs les césures qui permet de, de voir cet élargissement de l'anneau et euh, il a été expertisé, il a été passé au rayon X, expertisé par plusieurs experts évidemment euh, médiévistes aux quatre coins de la France, il a été passé au rayon X en Angleterre d'abord et ensuite en France. Euh, et donc voilà, aujourd'hui, euh, on est bien en présence d'un anneau du XVe siècle qui correspond précisément à la description que Jeanne en fait, qui a fait l'objet par ailleurs de copies euh, en Angleterre, notamment au XIXe siècle, euh, qui montrent que cet anneau avait un véritable intérêt historique, puisque déjà au XIXe, la reine Victoria en Angleterre considère que c'est l'anneau de Jeanne d'Arc. Elle hésite à en faire cadeau à la France. Finalement, elle ne le fera pas. Et c'est seulement beaucoup plus tard que l'anneau sera récupéré par... par euh, par notre action. Donc, vous voyez, c'est une histoire assez étonnante.
8: Il n'y a strictement aucun portrait de Jeanne d'Arc. Il n'y a aussi aucun objet ayant appartenu à Jeanne d'Arc qui existe. Il y en a eu. Dans les collections d'Anne de Bretagne, par exemple, il y a une épée. L'armure déposée à Saint-Denis a bien dû euh, atterrir quelque part. Et, et ces cendres ont été jetées à la Seine, justement, pour euh, éviter un culte euh, ou une utilisation de sorcellerie. Et puis, euh, ça fait des reliques qui sont impossibles. Mais euh, très régulièrement, l'idée qu'une relique euh, de Jeanne d'Arc réapparaît... Euh, Refait fait surface. Donc, euh, les gens veulent absolument voir. Comme euh, à l'époque médiévale, il fallait voir les saints, les entendre, toucher. C'est un peu normal que la religion ait cet aspect sensuel, pratique, si vous voulez. Donc, euh, malheureusement, pour Jeanne d'Arc, la relique euh, est, est impossible, même si on s'efforce toujours d'en inventer. Alors, cet anneau est un anneau extrêmement important supposer que ce soit l'anneau de Jeanne d'Arc, évidemment. Jeanne d'Arc a eu plusieurs bagues, et les bagues jouent un rôle dans le procès. C'est pour ça que ce n'est pas totalement dénué d'intérêt. Il y a une bague en or qu'elle achète pour envoyer à la femme de, du Guéclat, euh, et elle est, on la connaît, celle-ci. Je veux dire, elle a disparu depuis, mais on a une lettre qui prouve son existence. Il y a aussi un anneau d'argent que lui ont donné ses frères, qui était aux mains euh, des bourguignons. Il y a aussi un autre anneau que lui ont donné ses parents, et c'est celui-là qui ressemble à celui du Puy du Fou. C'est un anneau d'argent doré, sur lequel il y avait des croix et marqué Jésus-Maria. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on en sait. Alors, euh, ça joue un rôle important dans le procès, parce que euh, les juges sont persuadés que cet anneau est un anneau magique et que dans cet anneau, il y a un démon familier. Bon, vous n'avez pas de démon familier dans vos bagues, mais depuis, euh, à l'époque médiévale, on avait déjà soupçonné, dès le début du XIVe, un hein, parc d'avoir un démon familier, parce que à chaque fois qu'il avait à faire une réponse, il faisait ça, il mettait sa main comme ça à côté de son oreille, et euh, il écoutait l'anneau qui lui dictait la réponse, après quoi et, euh, il répondait. Et Jeanne d'Arc aurait fait ça, et donc elle avait toujours son démon familier qui lui euh, soufflait les réponses, et donc, ça joue un rôle dans l'accusation de sorcellerie. Or, cette bague qui est réapparue récemment est probablement effectivement une bague du 15e, ça, ça semble être vrai. En argent doré, oui. Avec des croix, oui. Et avec Jésus-Maria, oui, ça peut à la rigueur être Jésus-Maria. Mais il faut dire que ce type de bijoux de dévotion est assez courant. Euh, il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui porte ces trucs-là. Tous les proches des franciscains portent ce genre de choses. Donc, euh, c'est la vague de Jeanne d'Arc ou bien de quelqu'un d'autre. Il euh, n'y a absolument pas moyen de savoir. D'autant que le dossier euh, qui va avec, euh, lorsque la vague a été vendue aux enchères, il y a un dossier qui va avec, est un dossier extrêmement euh, peu satisfaisant. D'abord parce qu'il se trompe sur la façon dont les bagues sont entrées aux mains des Anglais. Au début, c'est complètement faux. c'est pas possible. On sait euh, où ces bagues sont passées et, 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 et c'est pas ça. Et ensuite, pour euh, prouver la traçabilité de la bague à travers les siècles, il se contente de la généalogie d'une grande famille anglaise qui l'aurait reçue en 1500 et l'aurait eu pratiquement jusqu'en 1900. Après 1900, évidemment, on sait à qui elle appartient. C'est parce qu'elle est passée plusieurs fois en salle des ventes, donc euh, on sait exactement à qui elle est. Bon, le problème, c'est que, voilà, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve. preuve. C'est une bague du 15e, probablement, de Jeanne d'Arc ou de quelqu'un d'autre. Mais le besoin de relique est très fort, vous savez.
16: L'anneau en question est connu depuis 1914. Il apparaît pour la première fois dans un journal de Rouen mentionné comme étant au doigt d'un Anglais. On sait maintenant que cet Anglais est un peintre, Augustus John, que l'anneau lui a été donné par sa maîtresse. Et on sait que dans les années 50, cet anneau était aux mains d'un docteur Hasson. qui était un Anglais mais qui avait aussi une maison de campagne en France et qui... Euh, à mon avis, était euh, un petit peu mythomane et a raconté, a donné plusieurs versions de la façon dont cet anneau euh, aurait pu être celui de Jeanne d'Arc et aurait pu arriver jusqu'entre ses mains. Enfin, des histoires très contradictoires. Un coup, il le faisait appartenir à une famille écossaise un coup, il le faisait euh, passer entre les mains de. Henri VI, Henri VII, enfin, c est, c est... et puis là, le dernier rebondissement, ça aurait été donné par Jeanne d'Arc au cardinal de Beaufort, qui est là, à Rouen, pendant son procès, mais le problème c'est qu'en réalité, cet anneau que Jeanne d'Arc décrit effectivement dans son procès, elle précise qu'il est entre les mains des bourguignons qui l'ont capturé, donc elle ne peut pas l'avoir donné au cardinal de Beaufort. Après, il faudrait expliquer pourquoi le cardinal de Beaufort, qui est quand même là pour surveiller qu'elle soit bien brûlée, parce que les Anglais ont une absolue nécessité de faire brûler Jeanne, ou du moins de la faire déclarer hérétique, parce qu'il faut qu'ils prouvent que Dieu n'est pas avec les Français, comme le dit Jeanne d'Arc. Si Dieu est avec les Français, eux-mêmes n'ont plus rien à faire en France. Donc il faut absolument qu'ils prouvent qu'elle a tort. Pourquoi est-ce qu'ils auraient gardé une relique de celle qui les avait tant embêtés qui est considéré par leurs soldats visiblement comme un porte-poisse, enfin, avec un mauvais œil, ou à quel point qu'ils n'osent pas attaquer la garnison française qui s'est emparée d'une ville, Louviers, à proximité, et qui est visiblement là pour essayer de reprendre Jeunarc. Le Donc les Anglais n'osent pas attaquer l'ouvier tant que Jeanne d'Arc est vivante, parce qu'ils sont convaincus que Jeanne d'Arc leur porte malheur. Donc pourquoi garder un objet pareil Et puis ensuite, euh, on n'a pas de preuve de la transmission de cet objet entre le XVe siècle et euh, Madame Morel. Il n'y a pas d'inventaire. Alors. Euh... Quand l'anneau a été vendu à Philippe de Villiers, il était dit que ça faisait partie de l'héritage de cette dame Morel, épouse Morel, un nom de famille bentique, je crois, qui est très, fait partie de l'aristocratie anglaise. On n'a pas d'inventaire qui a été produit pour prouver qu'il y avait dans cette famille-là, depuis le XVe siècle, un anneau John d'Arc. Donc on n'a pas de preuve. Moi, je suis historien, je travaille sur les textes, j'attends un texte. Puisqu'on a, paraît-il, maintenant des moyens de dater non pas le métal, mais la, la pellicule de corrosion qui se trouve à la surface du métal, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une analyse qui permettrait de dater l'anneau de façon plus précise Tout ce que la maison de vente anglaise a pu produire, c'est une analyse de la composition de l'anneau qui dit que c'est en argent. Alors, en plus de ça, il y a le problème de non conformité avec la description c'est-à-dire qu'on attend trois croix il y en a que deux on attend une bague en laiton pour autant qu'on sache ce que c'est que le laiton médiéval c'est probablement plutôt du bronze alors que l'anneau en question est un anneau en argent euh, doré euh, voilà, donc il euh, y a quand même beaucoup de flou J'étais dans le flou
0: parti de Rouen, j'avais atterri au Puy du Fou j'avais cherché une femme, une relique, un parfum et j'avais seulement trouvé un anneau qui était peut-être faux. Mais au fond, qu'est-ce que la vérité Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes, comme les oignons Sur le parking du Puy du Fou, sous le soleil ardent, je pensais soudain que Paul Claudel devait avoir raison. Et je décidais tout à coup de reprendre ma quête et d'aller chercher Jeanne à l'autre extrémité de l'Hexagone, que dis-je, du Royaume, sur les terres qu'il avait vu naître et recevoir sa vocation, à Don Rémy. Oui, je devais tout reprendre à zéro, et puis Jeanne d'Arc là où elle avait vu le jour et c'est ainsi que je sortis de la nuit. Recherche Jeanne d'Arc désespérément. Un documentaire produit par Martin Kenéen et réalisé par Doria Zénine, avec la complicité de Nazia Magnaise et Anouk Renault. Prise de son, Alexandre Abergel, Julien Calvas et Jean-André Giannachini. Mixage, Claude Nior. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot et Michel Villermoz de la Comédie Française. Texte, extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques Trémolet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres, et de Jeanne d'Arc, érotique, de Patrice Quéréel, publié au Perroquet Bleu. Merci à l'historial Jeanne d'Arc de Rouen et au Grand Parc du Puy du Fou. Jeanne d'Arc, Une rencontre, vous donne rendez-vous sur franceculture.fr où vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques et musicales de cette émission. Et demain, deuxième épisode, L'âme de Jeanne.